0: Le magazine qui pose des questions sans fournir de réponses. Tous les mois, sur Radio Primitive.
1: Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement un être humain. Je suis également américaine. Alors j'ai beaucoup lu sur ces bons vieux états unis d'Amérique, épousant l'extraordinaire et précieuse idéologie qui est le fondement même de ce pays, la démocratie. Le capitalisme, une économie de marché basée sur l'échange lucratif de marchandises contre de l'argent. Un système d'une beauté symbiotique qui semble échapper à ces deux vieux. Ça fait longtemps que tu vous craques J'en
2: sais rien, peut-être cinq
1: mois maintenant. Les salauds, c'est typique du gouvernement. Toujours à essayer d'écraser les gens pour les empêcher de vivre leur vie. Ça va jamais s'arrêter. C'est pour ça que je rentre pas. Je veux pas faire partie de cette machine. Remplir leur formulaire.
2: Remplir leur formulaire
1: c'est comme ça qu'ils vous coincent.
3: Dès que vous voulez faire quelque chose, vous devez remplir un formulaire. Il faut remplir des formulaires pour tout. Tu finis d'en remplir un. Ils montent à l'étage et on demande de remplir un autre formulaire pour confirmer que c'est toi qui as rempli le premier. Et si jamais tu veux plus remplir leur maudit formulaire, il faut remplir au moins cinq formulaires pour signaler. Et je vous parle même
4: pas de l'équipe nationale de rugby.
3: Les joueurs sont pas des êtres humains.
4: L'archemute
3: Voilà. Je vais avoir 40 ans, et... En fait, j'ai raté ma vie. Bon, les seuls qui peuvent un peu aider dans ces moments-là, quand on ne croit plus en rien, et qu'on n'a jamais cru en Dieu, c'est... les philosophes allemands. Par exemple, Schopenhauer, lui, il dit que... La vie est comme une broderie. On passe la première partie de sa vie sur cette partie-là, du côté joli de la broderie. Mais on passe la deuxième partie de sa vie de l'autre côté. C'est moins joli, mais on voit comment sont agencés les fils. On voit comment c'est fait. Putain, c'est vrai. Merci, Chopin. Ça m'aide.
0: avec nous euh, par téléphone, alors ce n'est pas à cause du confinement qu'on est ensemble par téléphone, c'est à cause de, de la distance géographique qui nous sépare, on s'est rencontrés euh, il y a quelques mois maintenant à l'occasion euh, d'une formation, on a pu discuter un peu de ce que vous proposiez euh, par chez vous, mais euh, je te laisse te présenter à nos auditeurs et auditrices.
2: Alors bonjour au Rémois, moi je suis Cécile Gillet, je travaille pour une association qui s'appelle Caléidoscope et qui se situe dans l'Indre. Donc l'Inde, c'est un département que peu de gens connaissent.
0: Mais quand même, mais quand même.
2: Non, mais si, c'est au milieu du milieu de la France. Voilà, on est très, très au milieu, nous. Voilà, c'est ça. Donc, euh, le
0: Blanc. Kaleidoscope, Une association d'éducation populaire. C'est possible, avant qu'on parle du, du, du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de lister un peu ce que vous pouvez proposer sur votre territoire alors en effet,
2: Caïdoscope, c'est une association euh, déduc pop et euh, qui a la particularité d'avoir donc euh, deux personnes euh, de temps plein, euh, une qui est plus euh, sur justement sur les question d'éduc pop et puis une qui est plus sur les questions de création, ce qui nous permet de proposer des choses assez diversifiées. Donc on fait par exemple euh, bah, de l'animation de la vie locale, hein, de la, de, on propose des animations, ou on accompagne des animations. On peut également intervenir dans le cadre de la facilitation, c'est-à-dire accompagner d'autres associations à réfléchir à leurs projets, les structurer, les construire, questionner les valeurs, les types de gouvernance, etc. On propose des formations aussi, des formations à l'entraînement mental ou à la communication visuelle. Et puis, on, oui, on organise aussi de temps en temps donc des, des animations, que ce soit de l'arpentage ou ou fil de lutte, donc, euh, qui est euh, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui.
5: Alors,
0: fil de lutte, effectivement, euh, c'est euh, là-dessus qu'on va faire un, un petit focus. Alors, si on vous a appelé pour parler de fil de lutte, c'est pas juste parce que... Euh comme son nom l'indique peut-être euh, ou pas, si les gens sont perspicaces, euh, ce n'est euh, pas parce que c'est seulement un, un atelier de, de couture, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Et d'ailleurs, quand je suis allée faire un tour sur votre site internet, sur la page qui explique un peu le principe de fil de lutte, j'ai trouvé qu'il y avait une, une partie qui était vraiment euh, intéressante et qui euh, surtout euh, suscitait des interrogations, c'est euh, ben, au-delà de nous expliquer voilà, qu'on va pouvoir découvrir un peu la couture et la broderie plus spécifiquement, on nous demande de formuler notre lutte et il euh, y a une, un exemple de phrase à compléter, j'ai pris conscience de, du coup, j'ai avec des exemples de, de, voilà, de lutte où vous reparlez d'ailleurs de, de la maternité du blanc qui a été l'un de vos combats euh, ces derniers temps. Absolument. Donc il va falloir tout nous expliquer depuis le début pour nous expliquer comment on met de la lutte et des aiguilles et de la broderie, tout ça dans le même package pour voir si on peut bah, importer ça par chez nous tant qu'à faire.
2: Absolument. Donc, fil de lutte, c'est quelque chose dont nous, on, on, on espère que d'autres s'en empareront. C'est une idée qu'on a eue, mais qu'on veut bien absolument partager. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a plusieurs temps dans ce fil de lutte. L'idée, c'est que quand on a commencé au conseil d'administration de notre association et en bureau à réfléchir à, à une chose qu'on aurait envie de faire, euh, le, beaucoup de choses sont sorties autour justement des travaux d'aiguille, que ce soit la broderie, le tricot, euh, le crochet, enfin bon, tout type de travaux d'aiguille. Euh, pour autant, euh, ben nous, voilà, on a quand même euh, cette envie de, 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 de ne jamais oublier qu'on est bien une association d'éducation populaire. Et que euh, parfois, le, 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 fil, le fil de. Il peut aussi faire qu'on tisse ses liens et, et notamment qu'on voit ce qui nous relie autour de nos luttes. Alors, il y a toute une première partie du projet où on invite les gens à, à, à réaliser des, des, des carrés, de, des carrés de tricot des carrés de crochets, enfin, etc. Ça, voilà, c'est une première partie où il y a de la convivialité, où ça permet d'échanger des techniques, où ça permet de, de rompre l'isolement, puisqu'on est nous en milieu rural. Donc voilà. Et puis, il y a une autre partie en effet, où là il est question de formuler sa lutte. Alors formuler sa lutte ou ses luttes d'ailleurs, euh, pour nous c'est important euh, que, les, euh, que chacun puisse à un moment donné se questionner sur une injustice qu'il a vécue ou qu'il a ressentie ou dont il a été témoin et comment il s'est senti en capacité ou pas d'agir ou de participer à quelque chose euh, parce qu'il nous semble que en partageant nos luttes euh, on, on se rend compte euh, bah, qu'on n'est pas tout seul, voilà, on n'est pas du tout, tout seul à subir et à avoir des injustices et donc à partir du moment où on n'est pas tout seul bah, du coup on peut peut-être imaginer qu'on va, qu va se regrouper puis du coup qu'on va agir collectivement puisque bien sûr nous euh, à Kaleidoscope, ce qu'on aime c'est euh, les actions ou les, les, les idées enfin qui, qui, qui sont collectives voilà
4: on peut c'est pas sorcier d'être couturière Quand on a l'art et la manière Je n'ai pas une affaire Avec un petit coquin Un ruban de satin
1: Lorsque j'appris à coudre D'abord on m'a donné Du fil et une aiguille Maman m'a dit Ma fille débrouille-toi avec ça Tu devrais savoir déjà Il est temps que tu saches coudre Il faut te décider Hey, hey. Hey, hey.
0: Vous parlez aussi, dans la page de fil de lutte, du collectif citoyen « C'est pas demain la veille mmh. ». Comment tout ça, ça, ça s'imbrique et c'était quoi ce collectif
2: Alors le collectif « C'est pas demain la veille », c'est un collectif qui est né en 2018 euh, suite à l'annonce de la fermeture de la maternité du blanc, euh, puisque donc euh, les, les citoyens bah, en fait, étaient euh, en train de vivre une injustice et qui d'ailleurs qu'il continue de vivre euh, qui est donc la fermeture de cette maternité pour... Euh, je vais parvenir sur toutes les raisons qui font que ça ferme puisque comme souvent en fait sont invoquées des raisons de sécurité alors qu'on sait bien que ce sont des raisons économiques voilà donc euh, les gens euh, de, les, les citoyens de notre bassin de vie étaient euh, complètement euh, en colère en réalité de cette injustice qui était en train d'être vécue et... Euh, bah, plusieurs se sont regroupés autour de l'idée d'agir, d'agir dans l'espace public pour sensibiliser puis aussi réveiller les gens en fait pour qu'ils reprennent conscience que le, le pouvoir on, on ne nous le donne pas en fait donc il vaut, vaut mieux aller le prendre et, et s'exprimer c'est plus simple, enfin en tout cas il y a plus de chances d'être entendu. Voilà donc ce collectif est né, il a, il a réalisé, nous à Kaleidoscope, on l'a accompagné, on fait pas on est une association qui l'a accompagnée, on en faisait partie à titre personnel aussi. Euh, et donc l'idée c'est que pendant euh, deux ans, enfin ouais, mais, et, et toujours maintenant d'ailleurs car le, le collectif continue, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'actions dans l'espace public, il y a un site internet si les gens veulent aller voir à quoi ça ressemble, il y a une page Facebook du collectif. Et en fait ce collectif il a permis de tisser euh, aussi euh, beaucoup de nouveaux liens, c'est-à-dire que des gens qui ne se connaissaient pas se sont euh, regroupés autour d'une injustice, communément vécu et, et, et ce, ce tissage de liens autour de ça c'est ça aussi qui participe à, à créer fil de lutte puisque des gens se sont rencontrés pendant cette lutte et ont partagé au au delà de la lutte pour la maternité ont partagé des moments des temps etc et des envies de continuer à faire ensemble
0: donc maintenant vous vous pouvez en découdre en cousant ensemble
2: c'est ça exactement Exactement,
6: on peut en découdre en cousant ensemble, c'est un peu l'idée. Allez va, laisse-la filer, tu vas pas découdre, ses nœuds. plus tu t'emmêles, plus tu prends des coups de fil dans l'aiguille tu files du mauvais côté, des souvenirs que tu as tissés dans ces beaux draps. Ah le corps, tu as beau des drapeaux blancs, tes jours font moi encore, tu te pleures, tu as tout pour pleurer, alors vas-y, pleure à mon cou et laisse couler tes mots, tu sais, les vaches
0: cousues, garde des silences qui ne cesseront point de croire. Votre projet, il, il, est déjà, il a déjà débuté durant l'année 2020, il va continuer pendant l'année 2021. C'est possible de nous expliquer un peu du coup le découpage de tout ça et puis forcément les adaptations que vous avez dû faire, puisque je suppose que chez vous aussi, les sorties ne sont pas
2: trop autorisées Absolument, c'est le même régime. Donc... Euh, le, le projet a commencé en, en. On a pu animer un atelier en présentiel. Euh, voilà, c'est le premier atelier sur la broderie. Le deuxième a eu lieu euh, samedi dernier en visio. Il y avait une quinzaine de personnes, c'est très bien passé aussi. On n'était pas tout à fait sûr que ça fonctionnerait. Alors les différentes étapes du projet. La première étape, c'est donc euh, automne 2020, hiver 2021, et puis peut-être un peu plus, hein, ça dépendra aussi de comment justement la situation nous permet d'avancer. Il y a cette idée qu'on se retrouve euh, en gros tous les 15 jours, euh, des, les samedis après-midi, pour 2-3 heures d'atelier, où là chacun, chacune peut partager une technique qu'il connaît, euh, et euh, on, on discute, on papote, on partage, et on fabrique donc ces carrés de 15 par 15. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est plus au printemps, si tout se passe bien et qu'on a le droit de ressortir, eh bien euh, l'idée ça sera de faire un grand pique-nique partagé où tous les gens qui ont participé pourront euh, venir et puis c'est là où donc on va euh, formuler nos luttes, en fait c'est à cette occasion-là qu'on va pouvoir formuler nos luttes ensemble, même si bien sûr pendant qu'on parle et pendant qu'on fait, conviv... enfin, qu fait du tricot, etc., il n'est pas impossible que ce soit évoqué aussi bien sûr. Voilà, ensuite, ça c'est pour le printemps, ensuite à l'été, l'idée c'est de réaliser une, une création collective à partir de tous ces carrés, qui ne, alors qui ne sera probablement pas du yarn bombing, donc ces installations d'invasion laineuse dans les rues, mais plutôt une, une installation euh, type sculpturale euh, dans l'espace public quand même, qui donnera à voir les fils des luttes des gens qui ont participé. Ça, c'est pour l'été. Et enfin, à l'automne prochain, si tout se passe bien, ces carrés seront repris euh, et euh, on fera des couvertures avec, euh, puisque dans le cadre de notre activité, aussi à Kédioscope, on est très attentive à euh, la vie et à l'isolement social des personnes âgées sur notre territoire rural. Et donc, ces couvertures-là, elles seront euh, faites et euh, données euh, à... Euh, Soit des EHPAD, soit des services d'aide de, à la personne à domicile, etc. Voilà. C'est un peu ça l'idée maintenant, aujourd'hui. Après, on sait d'expérience qu'on commence un projet, on a un peu l'idée, on a des idées en tête, et puis après, heureusement, et, et tant mieux d'ailleurs, il y a la vie, la vraie vie, qui fait qu'il y a quelqu'un qui aura une autre idée, autre chose, et que peut-être il y a d'autres chemins qui seront empruntés. Ça, c'est
0: possible. Oui, comme toute bonne structure d'éducation populaire, entre le point A et le point B, il y a en fait plein de lettres dont on ne soupçonnait pas l'existence qui se rajoutent.
2: C'est ça, ça exactement ça. Donc, il euh, y a le plan, puis il y a la vie. Et la vie, c'est vachement plus intéressant.
0: Vu que vous êtes en, en mode visio maintenant, est-ce qu'il y a moyen, même pour euh, des gens qui seraient un peu loin de chez vous, euh, de, de, de participer, de, de vous rejoindre, pour pouvoir Absolument. papoter euh, lutte
2: Absolument, c'est tout à fait euh, possible de... De nous rejoindre. Alors pour ça, euh, je dirais que le plus simple, puisque nous, en fait, on, on envoie la, des lettres d'information avec les codes d'accès à, à la visio Zoom euh, pour éviter euh, qu'on se retrouve avec des gens qui nous montrent leurs fesses euh, oui. sur Zoom. Ce qui faire peut être... un voilà, qui peut être très sympathique, mais qui n'est pas l'idée. là, euh, du coup, pour accéder au code, euh, soit les gens nous envoient un message privé sur notre page Facebook « Asso Calidoscope », soit nous contactent via notre site internet euh, « assocalidoscope.com ». Voilà. C'est le plus simple pour avoir le, le code d'accès, en fait, en disant « on voudrait participer ». Et bien sûr, c'est super s'il y a des rémois qui participent avec nous. Nous, on serait super contents. D'autant que la visio, pour le coup, euh, nous permet ça. Voilà. Ça, euh, voyons le côté positif de la visio, c'est que ça nous permet ça.
0: Et puis que ce soit au niveau de la couture ou de la lutte pure, les idées ne manquent pas en ce moment, normalement.
2: Non, oui, voilà, c'est ça. Euh, des deux côtés, il y, y a du travail <rire> sur l'ouvrage, sans problème.
0: Ah, voilà. Merci beaucoup.
2: Non, rien. <rire> Merci
1: à toi. Moi, je tricote dans mon coin. Je suis idiote, je suis idiote, moi je tricote dans mon coin. Je suis idiote et je ne vois rien. Mon grand-père couche sur la poille, il mange jamais à sa faim. Il attend que tout le monde s'en aille pour grignoter les bouts de pain. Frédéric, mon petit frère, va couper la queue du chien. Le voilà parti en guerre en poussant des cris d'indiens. Ma petite sœur, une riche nature, regarde chaque soir en souriant. Par le trou de la serrure de la chambre de mes parents. Moi, je te ricote dans mon coin. Je suis idiote, je suis idiote. Moi, je te ricote dans mon coin. Je suis idiote, je ne vois rien. C'est l'Archmuth sur Radio Primitive.
7: The broke, the bloodwood and the desert oak Holding wrecks and boiling diesels Steaming 45 degrees The time has come to say fair's fair To pay the rent, to pay our share The time has come A fact's a fact And It belongs to them Let's give it back
0: le magazine radiophonique qui pose des questions sans fournir les réponses.
6: Aujourd'hui, je voudrais vous parler du décret numéro 2020-1050 du 14 août 2020, modifiant le décret numéro 2009-1484 du 3 décembre 2009, relatif aux directions départementales interministérielles. Avant 2009, chaque ministère avait une représentation dans chaque département si c'était nécessaire. Depuis 2009, les directions départementales de chaque ministère ont été réunies en direction départementale interministérielle sous l'autorité du Premier ministre. Le décret du 14 août 2020 modifie l'autorité ministérielle dont relèvent les directions départementales interministérielles en indiquant qu'il s'agit des services déconcentrés de l'État relevant du ministre de l'Intérieur. Ces directions départementales interministérielles sont donc placées sous l'autorité du préfet de département. Cela annonce deux types de modifications assez importantes. Avant, le ministère de l'Intérieur n'intervenait dans la gestion des problèmes départementaux que lorsque son ministère était concerné. Dorénavant, tous les projets départementaux euh, ayant une vocation à être menés par des di directions départementales interministérielles seront en premier lieu sous l'autorité du préfet, en tant euh, aujourd'hui que représentant du ministère de l'Intérieur et non euh, représentant de l'État. Auparavant, lorsqu'une délégation interministérielle euh, devait prendre une décision sur un territoire, elle en référait à ses ministres de référence puis en second lieu au Premier Ministre, et éventuellement en dernier lieu, s'il euh, y avait une question d'ordre public, enfin au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est euh, responsable et donc euh, euh, décisionnaire euh, sur tous les projets de ces euh, directions départementales interministérielles. Ministère de l'Intérieur, qui ne l'oublions pas, est quand même... Euh, responsable du maintien de l'ordre avant tout. Auparavant, le préfet de département n'était impliqué que dans la mesure où il fallait faire appliquer les mesures prises par les directions départementales. Aujourd'hui, le préfet est responsable dès le début du processus, et ce, en tant que représentant du ministère de l'Intérieur, et non comme représentant de l'État. Autrement dit, toutes les missions des départements sont aujourd'hui subordonnées au maintien de l'ordre. Il est aussi à noter que c'est ce même 14 août qui est signé le décret d'application de la nouvelle loi sur les retraites.
4: You tell pigs to fuck off. Fuck off.
7: I'm a I'm a I'm a I'm I'm
8: parce qu'il ne faut pas le voir comme une atteinte à la liberté d'informer ou à la liberté de la presse ou à, à, au travail des journalistes. Il faut le voir justement comme une protection pour les journalistes aussi, pour ceux qui font vraiment leur boulot, qui font un vrai travail d'investigation donne de l'information et de la vraie information et il faut essayer de, de, de mettre fin à certains types de comportements qui finalement poussent plus à la désinformation qu'à autre chose. Et c'est ça aussi qui alimente toutes les thèses complotistes, etc., il y a tout ça derrière également. Donc il n'y a pas de, de, de volonté de, 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 comment dire, de, de, de mettre fin à l'information, mais tout à fait, au contraire, et je crois même que c'est un service à rendre aux journalistes, parce que moi je vois beaucoup de journalistes sur les réseaux sociaux qui souvent dénoncent certains types de comportements aussi par rapport à... À certaines personnes. Donne de l'information et de la vraie information. Donne de l'information et de la vraie information. Donne de l'information et de la vraie information. Donc il n'y a pas de volonté de mettre. Donc il n'y a pas de volonté de mettre. Et c'est ça aussi qui alimente toutes les thèses, toutes les etc. Il y a tout ça derrière également. Donc, il n'y a pas de, de, de volonté de. comment de, dire. De, 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 par rapport à, à certaines personnes. Parce que moi, je vois beaucoup de journalistes sur les réseaux sociaux qui souvent dénoncent certains types de comportements aussi, par rapport à certaines personnes. Pour ceux qui font vraiment leur boulot, qui font un vrai travail d'un... par rapport à certaines personnes. protection. Protection, et c'est ça aussi qui alimente toutes les thèses les complotistes, etc. Il y a tout ça derrière également. Parce que moi je vois beaucoup de journalistes sur les réseaux sociaux qui souvent dénoncent certains types de comportements aussi par rapport à certaines personnes. comme une protection par rapport à certaines personnes. Il faut le voir, justement, comme une protection par rapport à certaines personnes. Il faut le voir, justement, comme une protection...
6: L'Archmutz.
7: De la Santa Muerte. Sabes bien, amada muerte, que le peligro et la aventure sont parte del camino pour le transit en esta vida Permite, amada muerte, que tu protections et salvaguardes soient à mi lado pour mantener distante le peligre et la menace.
0: Bonjour à Philippe Cuisset, merci d'être avec nous par téléphone pour nous parler de de ton dernier livre qui s'appelle Miranda qui est sorti à la fin du mois d'octobre On aurait apprécié t'avoir dans les studios de La Primitive d'autant plus que tu errais moi Mais voilà, on est obligé de faire avec en ce moment Alors avant de parler de Miranda, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et auditrices
3: je vais me présenter euh, rapidement. J'ai mmh. écrit ce livre euh, successivement à des, des rencontres sur euh, des camps de réfugiés de demandeurs d'asile à Reims. Voilà, c'est la, la motivation de, de ce livre. J'avais écrit un livre préalablement qui a été publié par la même maison d'édition il y a deux ans et qui, lui, évoquait le, le sort d'un bagnard qui avait été donc, relégué en Nouvelle-Calédonie à la fin du XIXe siècle. Voilà, donc... Euh, un lien entre les deux. Voilà ce que je peux dire pour me présenter une... sur, ces... sur ces deux, deux textes-là.
0: Alors, comme la plupart des curieuses et, et des curieux, euh, j'ai tout d'abord lu un résumé du livre qui parlait donc de cette Miranda que tu aurais croisée sur un camp de réfugiés. Et là, stupéfaction, une fois le livre ouvert, on se retrouve plus dans un univers de polar, en fait, quasiment, enfin, du... En tout cas, c'est ainsi que je l'ai ressenti. Ouais. On, on, on traverse l'océan, euh, l'intégralité du roman, on va essayer de ne pas non plus trop en dire, mais l'intégralité ouais. du roman se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, oui, voilà, j'étais un peu perdue pendant quelques chapitres. Enfin, perdue dans le sens j'étais tellement persuadée de finir sur un camp de réfugiés en France. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, justement, comment cette rencontre, avec euh, cette héroïne en France, en tout cas celle ouais. qui allait devenir ton héroïne, est ouais. devenue un, un polar, un thriller qui se passe euh, en Amérique du Sud
3: Bon, euh, déjà je pense que euh, l'émission a une grande utilité puisqu'elle va révéler qu'il a tromperie sur la marchandise, <rire> voilà, mais ah, bon, c'est une, <rire> une tromperie que, que j'avais assumée puisque le, le livre commence effectivement par une, une note de l'auteur, explique qui est la, la véritable Miranda, donc à savoir une, une femme euh, mexicaine euh, qui s'était retrouvée SDF et qu'on avait accueillie sur le camp de demandeurs d'asile où elle avait euh, bon pas pas vraiment sa place, c'était pas son, son lieu. Et ensuite euh, le récit qui raconte euh, le une vie, une vie imaginaire d'une autre Miranda, son double, euh, le personnage que j'avais cru euh, entreapercevoir et qui devient effectivement un peu une, une, une héroïne de de polar si on veut, même si j'ai essayé de, de contourner un peu tous les tous les schémas un peu habituels du polar, euh, il reste quand même, c'est quand même l'histoire d'une femme qui, qui essaie de fuir euh, des, des, des cartels de, de trafiquants de chair humaine et d'esclavage de, euh, sexuel. Donc euh, comment c'est comment c'est passé de, de l'une à l'autre, c'est-à-dire du personnage réel à un personnage euh, fictif d'un d'un roman à, à trame on va dire euh, policière. Euh, je sais pas, je me j'ai plein de il y a plein de sujets euh, sur le terrain des demandeurs d'asile qui qui prêtent à au récit d'histoire vécue et là je me sentais pas moi capable d'aller dans une investigation et de raconter. Je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de livres qui paraissent ce, dans ce, sur ce schéma, de raconter le vécu et la, la vraie rencontre avec de véritables parcours de, de migrants ou de demandeurs d'asile. Moi, j'ai fui cette, cette démarche-là pour, pour, pour aller vers la fiction. Pour euh, Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être une forme de lâcheté, de pudeur, euh, je ne sais pas, Voilà, j'ai pas trop la réponse.
0: Euh, alors, euh, fiction certes, mais avec un ancrage très... Ouais. On, on sent le réel, et, euh, et du coup ça amène ma, ma question suivante, alors je ne sais pas si tu t'es déjà rendu au Mexique, mais comment on arrive à, à, à mettre les lecteurs et lectrices en, en immersion, comme ça, comment on crée en fait une atmosphère, comment on la, on la rend palpable
3: euh, non, je connais pas le Mexique. J'ai jamais mis les pieds, sauf à travers des, des œuvres littéraires ou des ou des films. Mais euh, peut-être que le, le 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 travail de documentation a quand même eu lieu, c'est-à-dire je me suis quand même euh, documenté, renseigné sur euh, sur le euh, ces, ces comment ces ces trafics, ces trafics de chair humaine. Et j'ai lu des tonnes et des tonnes de, de témoignages de, de prostituées qui avaient, qui avaient échappé, ou des, des tra différents travaux sur ce, sur ce sujet-là. Et euh, je sais pas, je dirais que c'est un travail de puzzle, c'est-à-dire la, la question de l'exploitation, on, on la connaît par bribes, on la connaît ici ou là. Elle est, je pense qu'elle est, elle est assez, malheureusement, euh, un peu internationale, elle est mondialisée. Donc, euh, ce que j'ai pu entendre pour de vrai, ce que j'ai pu percevoir, euh, deviner euh, sur, euh, sur ce sujet-là, bah, je l'ai ensuite euh, transplanté au Mexique. Après, il suffit d'ajouter un, un minimum de décor. Euh, je voulais pas non plus faire un tableau trop pittoresque ou trop naturaliste du, du Mexique. C'est pas ce qui m'intéressait. Je J'en aurais été incapable parce que je n'y suis jamais allé. Mais euh, cette histoire-là, elle aurait pu avoir lieu autrement un peu au Nigeria, dans, dans, en Albanie, enfin dans, dans tout un tas de pays malheureusement, en France aussi.
0: Sans être naturaliste, euh, il y a ouais. néanmoins, au-delà de, de la trame principale de l'histoire, énormément de, de détails qui donnent corps à tout cela, comme lorsque tu parles des, des différents rites, avec euh, cette ouais. euh, sainte mort, je ne me le lancerai pas dans l'espagnol, <rire> ouais. mais il euh, y, y a beaucoup, il y, y a une sorte de luxe de détails quand même qui nous permet vraiment de, de rentrer dans l'histoire et... Euh,
3: qui a été l'étincelle pour ce récit, c'est que la, la vraie Miranda, c'est-à-dire cette dame mexicaine qui s'était retrouvée vraiment dans une situation de détresse totale, euh, avait pour de vrai hein, donc ce, ce tatouage de la Santa Muerte, qui est une, une sainte un petit peu hérétique dans le, pour l'Église catholique et qui est au départ la la sainte la qui est adorée et, et, et priée par euh, tous ceux qui sont les, les exclus, les, les rebuts de la société, les dealers, les prostituées et les malheureux, tous ceux qui ont peur de, de la mort par la misère ou par, la, ou par le meurtre. Le Mexique est quand même un des, des pays où il y a je sais plus combien de morts par an, je crois que c'est plus de 35 000 morts par an par homicide. Dans les, les... Donc c'est un pays extrêmement violent. Et euh, Donc cette qui m'a intéressé parce que je voulais à la fois que cette, cette femme qui est donc victime de filières de prostitution ait foi en quelque chose euh, et c'est cette, cette relation euh, mystique, là, cette, cette femme qui, qui est un peu le, le fil conducteur qui lui donne une force pour, euh, pour s'en sortir et pour accomplir tous ces kilomètres où elle va être poursuivie par des, des tueurs où elle va être mise en danger sans cesse et donc c'est cette euh, voilà cette idée de, de courage que je voulais mettre en scène dans le, dans le livre parce que, parce que je crois que tous les tous les tous les, demandes, tous les demandeurs d'asile que j'ai pu côtoyer sur les camps m'ont souvent euh, frappé par, par cette force qu'ils avaient qui fuyaient quelque chose qui étaient en quête d'autre chose mais cette espèce de, de, de foi qu'ils avaient bon, qui peut être incarnée dans mon livre par euh, la Santa Muerte et qui, pour d'autres, peut-être autre chose.
4: You have to pay.
0: parler peut-être d'une lâcheté d'être parti sur une œuvre fictionnelle mais il y a une noirceur absolue quand même dans cet ouvrage je, je ne sais pas si, peut-être que tu ne le vois pas, ne le vois pas ainsi hein, mais euh, c'est poisseux comme atmosphère quoi, euh...
3: oui, oui c'est poisseux, poisseux parce qu'on on aborde un, une question qui est quand même euh, très crade hein, c'est à dire on va, on va, on va euh, faire prisonnière des, des de, de jeunes filles qui deviennent, euh, qui deviennent des esclaves sexuels, qui sont maltraitées euh, qui sont, qui sont, sont torturées qui passent des années et des années d'enfer, de, qui sont brisés, euh, qui ne sont, qui s'en sont, qui sont, qui remettent pas pour la plupart. Donc euh, oui, le, le sujet est forcément sombre. Euh, et d'ailleurs, euh, la, la femme que, que j'ai croisée pour de vrai, je ne sais pas du tout son passé. Je ne sais pas si elle était prostituée autrefois ou si elle a commis d'autres déboires. Mais euh, c'était c'était une figure euh, qui, qui était euh, en détresse et même si elle était euh, sur le camp les quelques semaines qu'elle a passées avec nous et les autres réfugiés euh, sur le camp elle était presque euh, comme dans une parenthèse un peu un peu heureuse euh, c'était c'était évident qu'elle avait dérouillé pendant des années et des années qu'elle arrivait là mais qu'elle allait je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs je... J'ai peur qu'elle ait fait naufrage. J'ai vraiment peur qu'elle ait fait naufrage. Euh, voilà. Donc, euh, oui, il y a une orceur, euh, peut-être. Euh, oui.
0: <rire> C'est pas. Ouais. <rire> euh, il y a autre chose qui m'a interpellée à la lecture c'est-à-dire que on... j'ai eu l'impression euh, que tu nous empêchais d'être spectateur ou spectatrice en, en, en mode tranquille. Il euh, y a l'utilisation du nous nous Savons enfin qui, qui nous oblige en fait à, à rentrer dans le, dans le récit. Ça, c'est euh, c'est qui ce nous Est-ce que c'est vraiment nous Est-ce que enfin, euh,
3: oui, c'est nous tous. Hein. C'est la, la conscience universelle, c'est l'humanité, tous ceux qui veulent faire preuve d'un petit peu d'humanité. Euh, ce, ce nous, j'interpelle un peu le, le lecteur à. à pas être pas resté parce que le, le sujet c'est un peu le danger quand on aborde ce genre de sujet, c'est de tomber dans une espèce de, de complaisance ou de, même de voyeurisme. Il y a des. j'ai vu, j'ai lu des choses qui étaient censées dénoncer la prostitution et qui sont euh, qui se révèlent finalement être très ambiguës parce qu'on y met un peu de l'érotisme aussi et dans des dans des polars sur le sujet, c'est flagrant et c'est pour ma part je trouve ça un peu dégueulasse quoi, détestable en tout cas. Et donc le, ce nous, c'était une façon de dire, euh, voilà, d'abord il y aura pas, de il y aura pas beaucoup de plaisir dans cette lecture, si tu cherches des émotions un peu ambiguës, euh, et si tu es placé comme un voyeur derrière le trou de ta serrure là, il va falloir que tu ouvres la porte, voilà. C'était une façon de, de dire, voilà, voilà, les choses sont, sont telles quelles, il euh, faut les regarder de manière frontale, pas, pas en cachette, pour euh, pour appréhender, le, oui, peut-être toute la difficulté du sujet, toute sa, toute sa laideur. Quoi. Voilà, de regarder ce que c'est, en réalité, c'était là quelque chose d'extrêmement moche. Voilà.
0: Donc, Miranda est ton deuxième ouvrage, après Zachary Blondel, oui. dont tu as parlé un, un petit peu en début d'une interview, toujours chez le même éditeur, donc Oui. Un mot oui. sur euh, ton éditeur
3: c'est une petite édition, euh, une maison indépendante euh, qui close, donc euh, qui, ouais, qui qui aborde beaucoup de, de sujets euh, euh, sur des, des questions euh, géopolitiques. Souvent, il y a des, un auteur qui a fait tout un travail sur euh, sur la guerre d'Algérie, sur la guerre froide. Il y a euh, un livre de un dernière un dernière apparition de Christian Cognier, s'appelle s'intitule Le vaisseau humanité et c'est sur la la, la Syrie. Euh, voilà donc c'est sûrement un éditeur qui est, qui, voilà, qui propose euh, un catalogue où il y a des, des photographies du, du monde contemporain euh, la plupart du temps ou d'un passé relativement proche ou de sujets qui sont qui sont encore problématiques comme euh, comme la colonisation qui sont décolonisation, euh, qui sont des sujets sur lesquels il y a des choses à clarifier voilà. donc euh, moi, je me sens très bien chez cet chez cette éditeur là.
0: Pour se quitter, est-ce que tu, euh, tu peux nous dire un mot sur euh, tes projets alors que ce soit euh, tes projets euh, au niveau de l'écriture ou même euh, de ton investissement, euh, de ton engagement euh, sur, sur des causes qui te euh, tiennent à cœur
3: La cause qui me tient à cœur, euh, qui, qui nous mobilise toujours, c'est toujours la question de l'accueil la, de des réfugiés qui, euh, qui ne s'améliore pas, mmh. hein, qui même euh, a tendance à être de plus en plus désastreuse. Donc là, il y a toujours beaucoup, beaucoup de travail, donc euh, voilà, ça se continue. Et concernant l'écriture, je ne vais pas trop parler des livres sur lesquels je suis en train de, de réfléchir. Mais enfin, ce sera un sujet, on retournera un petit peu en arrière au début du 19e, du début du 20 e siècle, pardon. Et on ira en Afrique, voilà. Et ce sera encore probablement, euh, euh, comme tu as dit tout à l'heure, euh, d'une euh, absolue... Euh, bah, ce sera très sombre. Comme... Bah,
0: noirceur, absolument. Noirceur, euh...
3: voilà. Ce sera encore d'une noirceur absolue. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant, parce que le, le livre est en, en train d'être composé. Voilà.
0: Bah, Désires-tu un, un morceau pour euh, clôturer cette interview euh, ou est-ce que tu ouais. me laisses chercher Non, tu as une idée, bon, c'est mieux, oui, ça m'arrange. j'ai une
3: idée, parce que dans, dans le livre, il y a une chanteuse qui joue un rôle important, c'est Lassa, Lassa Dessela, mmh. une chanteuse mexicaine que, que j'adore. J'ai beaucoup écouté en écrivant d'ailleurs. Et peut-être le titre euh, qui s'intitule euh, Des caras à la palette.
4: Ah, Schmidt.
5: Et voilà, l'Archmite
3: c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet épisode ou les autres sur les audioblogs d'Arte Radio. A plus